0: ملفات ساخنة نبحث نناقش نحلل نتابع التفاصيل أولاً بأول ملفات ساخنة برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من ملفات ساخنة وهذه جيهان لطفي تحييكم في ملف اليوم نناقش بعد تصريحات أردوغان هل يشن جيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟ أعلن المبعوث الخاص لرئيس إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف أن روسيا تدعو الشركاء الأتراك إلى ضبط النفس لمنع المزيد من التصعيد وتجنب استخدام القوى المفرطة في الأراضي السورية. وقال لافرينتيف في بداية الجولة التاسع عشر لمباحثات التسوية السورية في أستانا إن موسكو تدعو إلى وقف التصعيد في كامل الأراضي السورية مشددا على ضرورة مواصلة العمل بالتعاون مع كل الأطراف المعنية لمحاولة إيجاد حل سلمي للقوى. قضية الكردية، وأفاد الدبلوماسي الروسي بأن تركيا لم تخبر روسيا مسبقًا بإجراء عملياتها الجوية في سوريا والعراق، مضيفًا أنه سيتم بحث هذا الموضوع خلال اجتماع أستانا، وأكد المبعوث الروسي أن الغرب يحاول استخدام الملف السوري كأحد عناصر المواجهة مع روسيا، معبّرًا عن اعتقاده أن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا سيساعد على استقرار الوضع، تأتي هذه التصريحات في أعقاب تلويح الرئيس التركي بعملية بريه بعد ان اشار في تصريحات الى ان العمليات في شمال سوريا والعراق لا تقتصر على الحمله الجويه وسيتم اجراء مناقشات حول مشاركه قوات بريه، فهل سيقدم الجيش التركي على المغامره بعمليه بريه شمالي سوريا؟ وهل يتم استخدام الملف السوري للضغط على روسيا؟ هل نحن امام تسويات اقليميه تتناول الملف الكردي؟ وكيف تستعد الدوله السوريه لهذا السيناريو ولمحاولات تخريب تفاهمات إلى أي مدى ستستجيب تركيا لمطالب روسيا بوقف التصعيد هذه المحاور وغيرها اناقشها مع ضيوفي في ملف اليوم من ملفات ساخنة البداية من تركيا ومنها ينضم إلينا أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة إسطنبول الدكتور أحمد ويصال مرحبا بك معنا دكتور أحمد سؤال ملف اليوم بعد تصريحات أردوغان هل يشن الجيش التركي عملية برية شمالي سوريا؟
2: مساء الخير شكرا هذا القرار طبعا يعني ممكن يأتي بعدين لكن يعني هناك حاجة لهذه العملية البرية لأن كي دائما يهاجم على تركيا من حدود سوريا وهذا ضروره ابعادهم يعني من الحدود وحتى قضاء عليهم كامله ضروري وطبعا كما تعرفون امريكا وايران في نفس الوقت تدعم يعني هذا التنظيم وفي تمويل في اشياء كثيره يعني ممكن اكبر أن تنظيم ارهابي دولي ويشن الهجمات ينشف في كثير من البلدان في الدول الغربيه ونحتاج ان نحل هذه المشكله والان يعني بعد انفجار في اسطنبول يعني ايضا يهددون القرى والقريبه من سوريا وهذا التنظيم طبعا يعني خطر ليس على تركيا فقط على على العراق وعلى سوريا وكامله وتركيا طبعا فقط تحارب مع هذا التنظيم وهذه ضروره يعني.
1: الرئيس أردوغان يتهم واشنطن بتسليح الأكراد في سوريا كما تفضلتم أيضا هل توفرت دلائل على ذلك خاصة أن الأكراد يشتكون من تخلي الولايات المتحدة عنهم؟
2: نعم تركيا تشتكي ويعني حتى يعني التعبير هم ليس قوات الكردية يعني هم يقولون قوات الديمقراطية السورية هم ليسوا سوريين لأنهم يأتوا من تركيا هم أيضا ليسوا ديمقراطيين لأنهم لا يعتمدوا ولا يتبنى المنهج الديمقراطي وايضا يعني تمويل واضح يعني سابقا كان خفي الان أصبح على هذا التصليح ودعم الدبلوماسي والحصان على يعني يزعج تركيا تركيا تشتكي من هذه التصرفات الامريكيه و... يعني هم يدعون الحزب العمال الكردستاني يحارب داعش لكن يعني لا تنظف الملوث مع الملوث يعني في تحتاج شيء نظيف والبي كي يعني كتنظيم ارهابي هم ايضا يعتبرون هذا يعتبرونه كتنظيم ارهابي لكن يدعون هو يعني بي واي يعني شيء مختلف اصلا ليسوا مختلفين وهم نفس التنظيم بالايديولوجيه بالكوادر منهج يعني كله وحتى سياسات والأهداف العمليات والإرهاب يعني ويحدث إلى إضعاف الدول المنطقة خاصة لكن تركيا أكثر وتركيا تنزعج من ذلك يعني وتصرح دائما لكن يعني ستأخذ تدابير لوحدها وأيضا تضغط على أمريكا أن لا تصر لهذا التنظيم الإرهابي
1: هذا الملف مفتوح منذ عقود دكتور أحمد هل تحريك الموقف على الأرض الآن يأتي ضمن تسويات إقليمية أو يتعلق بأي شكل بترتيبات بين واشنطن وروسيا
2: أعتقد هذا ملف معقد للأسف يعني أصبح الموضوع بين دول عظمى ويستقلونه ضد الدول الإقليمية وأعتقد في تفاهم أكثر من روسيا لكن أمريكا تعاند أن تستمر على منهج السابق الذي بدأ في واحد أوباما. أوباما للأسف بدأ تصليح البكيكي والترامب كان يريد أن يتفاهم أكثر. حتى قال يعني لازم أن ننهي دعم لكن لم يستطيع. لم يكمل المشوار. يعني وضعف شوية الدعم لكن بعد وصول بايدن تمر نفس الطريقة. والآن يعني مسؤولية أكبر لأمريكا ون- يعني نرى تفاهم أكثر من روسيا. يعني وروسيا طبعا يعني تعرف أن هذا هذا التنظيم يعني لمن لمن يشتراه ولمن يستغله والان يستغل في الاطراف يعني ممكن مستهدفه يعني سنرى لكن يعني اعتقد نرى تفاهم اكبر من روسيا لكن نحتاج اكثر يعني لان هذا التنظيم خطر على الجميع يعني
1: أخيراً، دكتور روسيا ستحاول إقناع تركيا بالتراجع عن التصعيد الآن إلى أي مدى يمكن أن تستجيب تركيا لمطالب روسيا بالتوقف عن العمليات في المنطقة؟
2: يعني على على روسيا أن يوقف يوقف الباكية من أعراض السورية يعني، سوريا لأن روسيا حليف لنظام الأسد وسلاحية في في سوريا، نطلب من روسيا أكثر أن تضغط لكي لا يشن يشتماد على مثل انفجار اسطنبول او مثل قصف الامس التي الذي قتل الابرياء يعني وحتى يعني من يعني كان واحد طفل يعني كان من اقرباء الواحد من حزب المعارضه يعني المعارضه ايضا احيانا يتردد لكن يعني هذا القصف يقتل ويضر الجميع ليس حكومه حكومه الحزب العداله والتنميه يعني الاردوغان
1: الدكتور احمد وصال استاذ علم الاجتماع السياسي في جامعه اسطنبول كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول استعداد سوريا ورد مجلس سوريا الديمقراطي ينضم إلينا من دمشق الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علاء الأصفري مرحبا بك معنا دكتور علاء وبداية أردوغان يلوح بعملية برية هل سوريا مستعدة لهذا العمل وهل سيتعامل في هذه الحالة أردوغان بمعزل عن النيتو أو على الأقل بدون ضوء أخضر أمريكي؟
3: أولاً أعتقد بأن أردوغان سبق له أن هدد مرات كثيرة باجتياح بري للمناطق الحدودية وخاصة ما يدعي بأنه هناك مشكلة في الأمن القومي التركي بوجود المتطرفين الأكراد على الحدود. أه لا لا أعتقد بأنه يتجرأ أن يقوم بعمل بري كبير وخاصة أنه ليس هناك ضوء أخضر لا أمريكي ولا ضوء أخضر روسي في هذا الموضوع. آه عمليه تقسيم على ما يبدو التفجير الذي حدث في تقسيم اعتقد آه شخصيا بانه قد يكون صناعه المخابرات التركيه لتبرير عمل كبير من هذا النوع، اردوغان الان يقصف بشكل جنوني آه تلك المناطق بما فيها حتى هناك شهداء من الجيش العربي السوري. لأن هناك تداخل في المناطق بين وجود المتطرفين الأكراد أو أجهزة هناك في منطقة الشرقية، لذلك أعتقد بأنه يلوح تلوح فقط لأنه يريد أن يضغط على ما يبدو على أمريكا وروسيا في هذا الموضوع لمحاولة كسب ورقة لانتخابات السياسية المقبلة. لرئاسه الجمهوريه في تركيا. آه، لذلك اعتقد بانها ورقه الان كبيره يلوح بها اردوغان، آه، رغما ان تصريحاته البارحه كانت بان عمليه مخلب السيف كما سماها، لن تقتصر فقط على الضربات الجويه والصاروخيه، وانما على ما يبدو يستلزمها تدخل بري واسع. هذا التدخل قد ينعكس سلبا بشكل كبير على تركيا، وخاصه ان هناك مقاومه من الشعب السوري هناك في المنطقه و على ما يبدو قوات سوريا الديمقراطيه من طرف والجيش السوري من طرف اخر. قوات سوريا الديمقراطيه تاتمر باوامر الولايات المتحده الامريكيه وبالتالي هي عباره عن عميل للولايات المتحده، قد يكون هناك اتفاق سري بين امريكا وتركيا في هذا الموضوع لتبرير على ما يبدو مثل هذه الفقاعه الاعلاميه. نعم.
1: في ضوء هذه المعطيات دكتور علاء كيف ستكون تبعات وتداعيات مغامره الاقتحام البري على الجيش التركي في غياب ضوء اخضر امريكي كما تفضلت وسبق ان قام بمغامره بريه لم تستمر طويلا كانت ايضا بدون ضوء اخضر امريكي
3: اذا كان القصد من السؤال ماذا سوف تعمل سوريا في هذا الموضوع كل ما يخص تواجد الجيش العربي السوري الان على مناطقه في سوريا ويدافع عنها بشراسة وغير مسموح الاقتراب تركيا من هذه المناطق. بما يخص المناطق الخاضعه للاحتلال الامريكي بوجود عناصر قسد وهي عناصر متطرفه كما قلنا وتحاول ان تسلخ من سوريا منطقه جغرافيه معينه فاعتقد بان هذا الموضوع سوف يكون محور ساخن بين من طرف وبين الولايات المتحدة إذا لم يكن هناك اتفاق سري أو إذا لم تكن هي عبارة عن مجرد فقاعة إعلامية لذلك سوريا معنية بالدفاع عن أراضيها بشرط أيضا أن يستجيب المتطرفين الأكراد لشروط الدولة السورية بالرجوع كل هذه المناطق إلى حضن الدولة لكي يستطيع الجيش السوري أن يدافع عنها أصلا الآن الجيش السوري غير متواجد في كل المناطق في شرق الفرات. لأن الولايات المتحدة أولا تسرق النصد والقمح وثانيا تحاول أن تحمي ربيبتها قصد والعناصر المتطرفة.
1: نعم. تحدثتم دكتور عن رد فعل قصد كيف تتعامل الدولة السورية مع تعهدات مجلس سوريا الديمقراطي برد انتقامي ومحاولة تخريب التفاهمات الروسية في سوتش؟
3: هنا في دمشق لا ما أعتقد انا لست أتكلم باسم الحكومة السورية ولكن في دمشق ليس هناك أي ثقة بكل الوعودات التي يطلقها المجلس هذا المجلس فأن هذا المجلس يتعهد بشيء أمام الدولة السورية ثم خلال 24 ساعة عندما يذهب إلى مناطقه، على ما يبدو أمريكا تضع خط احمر فيرجع عن كل التصريحات يعني لا تثق سوريا نهائيا بأي إدارة سياسية لهذا الكامتون الموجود الآن في شرق الفرات لذلك أعتقد الحل الوحيد حتى تتجنب العناصر المتطرفه الكرديه حتى تتجنب المذبحه المقبله، يجب ان تسلم هذه المناطق للدوله السوريه، ومثال على ذلك عفرين، عندما ناشدنا نحن بشكل مكثف الاكراد الانفصاليين ان يسلموا عفرين للجيش السوري رفضوا، وبالتالي دخلها اردوغان في اليوم الثاني مباشره، لذلك انا اعتقد أن هناك تنسيق ما سري يجري بين قسد وامريكا وتركيا في هذه البقعات تارة يفشل وتارة ينجح ولكن الشرط الرئيسي للدفاع عن حدودنا هنا من الجيش العربي السوري ان يكون الجيش متواجد في هذه المناطق التي تحاول امريكا منع الجيش السوري من دخولها باي طريقه من الطرق.
1: اذا هل هناك مطالب معلنه من تركيا لوقف التصعيد؟ وكيف تتعاطى دمشق مع هذه المطالب وهل هي قابله للتنفيذ؟
3: كان المفترض أن تنسحب ما تسمى القوات الانفصالية الكردية أو قصد أو غيرها من, من الحدود حوالي 30 متر إلى العمق وهذا ما كانت روسيا تعد به باستمرار ولكن الوجود الامريكي خرب هذه المخاز المخطط وبالتالي تركيا لديها الذريعه والحجه الدائمه بان الاكراد يمثلون الخطر على الامن القومي التركي وخاصه خلال القصف الذي حدث منذ يومين على منطقه كلف التركيه وخلف من الاكراد لذلك أعتقد بأن لا روسيا قادرة أن تسحب الأكراد إلى عمق لأن أمريكا ترفض ذلك ولا بالنسبة لأردوغان على ما يبدو شيء والغزو البري أعتقد بأنه خط أحمر أمريكي حالياً بهذه الفترة لذلك هو حالياً في عمق الزجاجة يحاول أن يقصف ويضرب ضربات جوية ولكن على ما أعتقد لن يستطيع أن يدخل برياً في تلك المناطق مع الإشارة أخيراً إلى أن سوريا مستعدة للدفاع عن كل شبر من أراضيها في حالة هذه الأراضي إلى الدولة السورية
1: شكرا على هذه الإضاءة الخبير السياسي والاستراتيجي الدكتور علي الأصفري كنت معنا من دمشق شكرا جزيلا لك وحول أبعاد العملية التركية وتداعياتها على العلاقات الدولية ينضم إلينا من القاهرة الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور مختار عبر أثير سبوتنيك وبداية في أي إطار يأتي التصعيد التركي ضد الأكراد وهل يتم استخدام الملف السوري للضغط على روسيا؟
4: أهلاً وسهلاً بيك وأهلاً بمستمعيك تحياتي نعم بالتأكيد الإقليم شرق وشمال سوريا ملف مهم جداً داخل الساحه السورية تمارس فيه تركيا ضغوطاً شديدة منذ سنوات بداية طلبت بمنطقة فضاء أو منطقة منسوعة السلاح أو منطقة لا يوجد فيها أفراد أو عسكريين وهذه المنطقة أثارت جدل كبير جداً في وقت من الأوقات بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي. ومعلوم ان تركيا تتوجه من شكل تطور الاداره الذاتيه الموجوده في اقليم شرق وشمال سوريا ولا تريد ان تصل هذه الاداره الى شكل دويله على غرار اقليم كردستان العراق فبين حين وآخر تمارس ضغوطا إما بضربات أو بمحاولة التأثير على الحزب العمال الكردستاني أو قوات سوريا الديمقراطية أو البيك كي اللي بتمارس تركيا صراعا مسلحا بينهم خصوصا حزب العمال الكردستاني من 1984 حتى هذا التاريخ فإقليم شرق وشمال سوريا مسألة تنظر إليها تركيا على أنها مسألة أمن قومي ولا تريد أن تصل بهذه الإدارة إلى شكل من أشكال التطور الذاتي كي يكون أقرب إلى دولة بداخل دولة
1: تركيا تحاول تكييف هذه العملية قانونيا على أنها ضمن حقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة هل يمكن أن تنجح في ذلك؟ وهل يخولها هذا لشن عملية برية كما لوح أردغان؟
4: عملية بريه يدرك اردوغان بانه سوف يكون هناك اعتراضات او تحفظات من كثير جدا من الدول صاحبه التاثير، اردوغان تحديدا في وضع يريد ان يسوي كثير جدا من مواطن الخلاف بين تركيا وما بين محيطه الاقليمي، شفنا كيف تودد ونهى الصراع مع السعوديه ونهى ما يسمى بقضيه خاشوشكي، ثم تطورت علاقاته مع الامارات بدرجه كبيره وهو في حاله تحالف مع قطر وبدرجه او باخرى يحاول ان يسوي مشكله مع مصر وفي وقت من الأوقات كانت هناك رسالة تركية إلى نظام السياسي السوري بأن الخصام اه لا يدوم أبداً وأنه من الممكن أن تسوى هذه العلاقات اه صعب جداً أن يبدأ عملية برية لكن يمارس بعض الضربات الجوية منذ تفجير شرح تقسيم اللي أودى بحياة ستة من الأطراق ويتهم فيه حزب العمال الكردستان وقوات سوريا الديمقراطية بهذا التفجير أو المسؤولين عنه رغم أن في الطرفين أنهم ليس لهم علاقة بهذا التفجير بدرجة أو بأخرى مسألة الكردية ينظر إليها الاتراك على أنها مسألة أمن قومي لكن ما زال هذا الأمر يشكل لتركيا ضيق وضجر كبير لأن معلوم أن تركيا بداخل أراضيها أكثر من نصف عدد الأكراد على مستوى.
1: في هذا السياق دكتور مختار المناشدات الفرنسية لتركيا تتحدث عن ضبط النفس وليس وقف الاعتداء كيف تفسر هذه الصياغة وهل تحمل قبولا ضمنيا للممارسات التركية؟
4: الشكل الغربي والشكل الامريكي يحملون اللون الرمادي في هذا الامر، ما تلاقيش اعتراض مطلق او ربط مطلق، يعني وانا متصور انه انعكاسات تجاذبات السياسه الدوليه والاقليميه والكثير جدا من مناطق الصراع، معلوم ان تركيا هي في تحالف مستكين بينها وبين ايران وما بين الروس داخل الساحه السوريه، هم الثلاثه المتحكمين في هذا الملف، هي الوسيط المهم بين اوكرانيا وما بين الروس فيما هو مرتبط بسلاسل القمح الدوليه ولعب دور كبير جدا في هذه المسألة الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد لتركيا أن تذهب بعيدا عنها هي ثاني أهم قوة عسكرية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في حلف الناتو وقاعدة أنجريرك التركية هي القاعدة الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية من هذا السياق ومن هذا المقام الكل يمارس لون رمادي في آليات التعامل مع الجانب التركي ما بين تحذير أو حديث وما بين سقوط أو تحفظ وعشان كده شايفين اللون الرمادي وده موقف إلى حد كبير جدا لا يصلح على النطاق الدولي بدرجة كبيرة خصوصا لما بنلاقي بعض هذه العمليات العسكرية أو بعض الضربات اللي بتوجه من الجانب التركي وأحيانا من الجانب الإيراني إلى الطرف الكردي على سبيل المثال مش الطرف التركي بس على فكرة الجانب الإيراني أيضا قام ببعض العمليات العسكرية ودي مسألة غير مألوفة وغير مدرجة لداخل إقليم كردستان العراق بحجة أن هناك إرهاب أو عمليات أرهابية بتقوم منها للتأثير على الأراضي الأرانية في الداخل وهذا تواثق لم يكن مألوفا من قبل
1: روسيا دعت الأتراك إلى وقف التصعيد إلى أي مدى يمكن أن تستجيب تركيا لهذه المطالب خاصة أن هذا التصعيد يخرب تفاهمات سوتي
4: يعني شوفي انا من وجهه نظري تركيا تقوم ب... هتقوم بعمليات او ببعض الضربات لكن لم تستطيع ان تواصل هذه العمليات بدرجه تصل الى اعتراف والى ضيق دولي واقليمي العمليه البريه بالنسبه لتركيا هتكون مكلفه ربما في النهايه نشوف شكل من اشكال التسويه لهذا الامر او هدوء لهذا الامر لكن تركيا هي تريد من هذه الضربات اضعاف قوات سوريا الديمقراطيه او قوات البيكيك اللي بتشكل عليها ضيقا كبير. وهذه الضربات مستمرة ليس وليدة اليوم ولا أمس ولن تكون موقوفة غدا يعني مسألة الأقراط بالنسبة لتركيا مسألة أمن قومي وما ننساش نقطة مهمة جدا أن نصف عدد الأقراط على مستوى العالم أو على مستوى هذه القومية تعيش داخل تركيا ومسألة أن تكون هذه القومية ذات إدارة ذاتية متطورة أو تصل إلى حلم الدولة اللي بيتمنها الأقراط مسألة إلى حد كبير جدا لا ترغبها تركيا ولا ترضى
1: من القاهره الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسيه والاستراتيجيه شكرا جزيلا على هذه الايضاحات اكراد العراق ايضا يتعرضون للتصعيد اذا هل نحن امام تسويات اقليميه تتناول ملف الاكراد حول هذا الجانب ينضم الينا من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور احسان الشمري مرحبا بك معنا دكتور احسان برايك ما هي اسباب التصعيد التركي في هذا التوقيت وكيف تقيم رد الفعل الدولي
0: واحده من اهم اسباب التصعيد التركي في هذا الوقت هو طبيعه التطورات الداخليه التركية فيما يرتبط بالانتخابات وحاجة أردوغان إلى فعل يمكن أن يعزز حظوظه وحزبه بالتحديد فيما يرتبط بالانتخابات أو بمعنى أدق بالمصلحة التركية ولذلك يعتقد أردوغان من أن التصعيد على مستوى الجغرافيه العراقيه السوريه يمكن ان يعزز من حظوظه في الداخل التركي وهذا من جانب ومن جانب اخر ايضا اظهار القوه على الهجوم الاخير الذي حدث في مدينه اسطنبول. الموقف الدولي من وجهه نظري متباين من حيث التعاطي وجود اجتياح تركي لسوريا والعراق انا اعتقد انه يهدد الـ الـ الامن في المنطقه بشكل كامل ومن ثم لابد ان يكون هناك موقف موحد يعني وتنسيق عالي المستوى وعدم النظر الى هذا هذه العمليه على انها او تخضع لحسابات الصراع ما بين الدول الكبرى سيما وانه اذا ما كانت هناك تداعيات فبتصوري ان الدول القطبيه والدول المعنيه في المنطقه سوف تتضرر مصالحها بشكل كبير جدا لذلك لابد ان يكون هناك تنسيق على المستوى عقد اجتماع لمجلس الامن الدولي لوقف اي ما يمكن ان يهدد امن وسلامه المنطقه بالتحديد.
1: فرنسا وروسيا تطالبان بالتهدئه، هل ستستجيب تركيا برايك؟ وما الحافز الذي يمكن ان تقدمه دولتان؟
0: دعوه كل من فرنسا وروسيا للتهدئه انا اتصور انها قد لا تجد استجابه يعني من قبل الجانب التركي، سيما وانه يضع حسابات الداخل التركي كمحدد لبوصله هذا الهجوم او التمدد البري الذي ممكن ان تمضي به انقره بالتحديد ولذلك قد تكون فاعليه هذه الدعوه بشكل اقل لكن مره اخرى يمكن لهاتين الدولتين ان تعمل من خلال قنوات ومستويات عده لوقف مثل هكذا ليس على مستوى الحوارات الثنائيه وانما على مستوى مجلس الامن الدولي
1: هذه العملية دكتور إحسان تتناول أكراد سوريا والعراق وأيضا أكراد العراق يتعرضون لضربات من إيران إذا هل نحن بصدد ترتيبات إقليمية أو تفاهمات حول ملفات إقليمية تتناول الملف الكردي بوجه عام؟
0: لا يمكن القفز على حقيقة وجود تنسيق عالي المستوى يعني ترتيبات تتزامن ما بين طهران وأنقرة لغرض الضغط بشكل أكبر على الأكراد سواء على أكراد سوريا أكراد العراق وحتى أكراد إيران بالتحديد ولذلك يبدو بأن هذه الترتيبات وصلت إلى حد القرار باستخدام الخيار المسلح وأيضا إنهاء هذا الملف الملف الكردي وتداعياته خصوصاً وأن إيران أيضاً تعيش الآن انتفاضة كردية يعني يتعاطف معها الشعب الإيراني ومن ثم أي تطور بهذه الانتفاضة أنا أعتقد أنه سيكلف تركيا أيضاً لذلك لا يمكن القفز على حقيقة وجود ترتيبات ما بين العاصمتين تجاه هذه العمليات أو تزامنها
1: رئيس مركز التفكير السياسي من بغداد كنت معنا الدكتور إحسان الشمري شكرا جزيلا لك وللمزيد معنا ايضا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد نجم القصاب، مرحبا بك معنا استاذ نجم، هل يرتبط التصعيد التركي ضد الاكراد بالانتخابات التركيه المقبله؟
5: يعني على ما يبدو هذه ليس التظاهرات او التصعيد الذي ينطلق من الحكومه التركيه عندما تتعرض الى انتقادات او تظاهرات او انهيارات على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي داخل تركيا تحاول تصديرها مرة إلى سوريا ومرة إلى العراق ومرة إلى دول أخرى حتى يكون الشعب مشغول بهذه الأزمات لكن على ما يبدو تركيا استغلت الخلافات والاختلافات السياسية الداخلية العراقية مما يجعل تهديدات مستمرة وقصف مستمر على مناطق العراق خصوصا المناطق داخل أقليم كردستان
1: أخيرا سيد نجم السؤال حلقة اليوم هل سيقدم الجيش التركي على تدخل بريا سواء في سوريا أو العراق كما لوح أردوغان؟ أنا أستمع
5: ذلك التقل تركيا بهذا الاجتياح لأن سيكون هناك رأي عام محلي وعربي ودولي وهذا سيكون ضغطاً على الرئيس التركي الذي أصلاً هو يعاني من أزمة اقتصادية وربما تفرض عقوبات علي تركيا من قبل مجلس الامن وكذلك الامم المتحده وحتي الجامعه العربيه للوقوف امام هذا هذا الاجتياح او هذا التحدي فربما هو فقط تهديد وليس تنفيذ
1: بحديثي إلى الكاتب والمحلل السياسي العراقي السيد نجم القصاب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء
0: مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء